0: Der Mama Podcast von Mama-Akademie.de
1: hallo, hier sind wir wieder. Auch ein Hallo von mir zum Mama Podcast. Die Sonne scheint hier, ist total cool. Ja, ich höre schon ganz tolle Kniepern. <lacht> ja, wie soll das auch anders sein? Wir haben eine ganz liebe Hörerfrage wiedergekriegt. Da muss die Sonne ja einfach scheinen. Ja. ja, vielen Dank immer für dieses tolle Feedback, was wir gucken. Bekommen, auch in den Hörerfragen. Wir freuen uns halt riesig, dass wir euch mit dem Podcast auch so weiterhelfen können. Ja, und wir haben wieder so eine tolle Bewertung mhm. gekriegt über iTunes. Ich bin, also ich bin immer hin und weg und freue mhm. mich total. Wir
0: lesen das alles. <lacht> also wir freuen uns über jede schöne, über alle schönen Worte, die ihr uns schreibt und natürlich auch über jede Frage, die ihr uns stellt. So, so worum
1: geht's heute, heute geht es heute? Heute geht es darum, wir hatten schon mal einen Podcast darüber und da ging es darum, dass Eltern bzw. Schwiegereltern, was sozusagen die Großeltern <lacht> der Kinder sind, sich sehr in das Familienleben einmischen. In der Form, dass andere Regeln herrschen, wenn die Kinder bei den Großeltern sind. Mhm. Wir hatten das einmal im Podcast, falls ihr das hören wollt. Das ist die Folge 103. Da ging es viel um Essen, Aufessen zum Beispiel. Und diesmal ist das Thema so ein bisschen anders. Und zwar geht es darum, dass die Großeltern beziehungsweise die Schwiegermutter, Schwiegermutter immer Spielzeug den Kindern kauft, wenn die Kinder da sind. Oft sogar einmal die Woche. Manchmal passiert das, dass die Kinder oder das ältere Kind es schon einfordert und sagt, ich will zum Spielzeugladen gehen und Oma soll mir was kaufen. Ja. Oder dass die Oma, wenn sie mit den Kindern einkaufen ist, dann da direkt beim Einkaufen was kauft. Gibt
0: es ja heutzutage auch genug Zeug bei Real und bei Kaufland bei allen und möglichen wo, überall hast du diese genau.
1: Spielzeugabteilung. Ja und das Problem daran ist, wenn, wie die Mutter und was wir total toll finden, halt nachhaltiger denkt und nicht dieses Billigplastik kaufen will und möglichst nachhaltige Sachen kaufen möchte und auch nicht so viele Spielsachen haben möchte. Dass die Kinder möchte, auch generell nicht so überladen sind. Genau, dann kann das natürlich schnell zum Problem werden. Die liebe Hörerin hat uns gefragt, wie sie damit umgehen kann. Da gibt
0: es wohl so ein bisschen Reibungspunkte zwischen Großmutter und Mutter. Oder ob, ob der Vater da in will ist, keine Ahnung. Aber so auf jeden Fall Reibungspunkte unterschiedliche Ansichten. Und es wurde auch schon öfter mal angesprochen, glaube ich. Ne, das Thema hat sich aber nicht wirklich Was viel verändert. verändert.
1: <lacht> ja, also auf der einen Seite geht es da natürlich darum, Grenzen zu setzen. Und sie auch durchzusetzen. Und deswegen müssen wir am Anfang hier noch mal etwas ankündigen. Wir haben für euch fünf Tipps der stressfreien Kindererziehung auf unserer Internetseite, die wir wahrscheinlich jetzt unternehmen werden in der nächsten Zeit, der wir nächsten Woche, in den nächsten Tagen. Ja. Wir wissen noch nicht genau, wann. Nur da geht es halt auch um Grenzen setzen. Und da könnt ihr sicherlich auch eine Menge rausziehen, weil dieses Grenzen setzen kann man auf andere übertragen. Es ist nicht nur für die Kinder relevant, sondern auch, wenn du mit Großeltern kommunizierst oder mit in deinem Arbeitsleben, ganz egal. Hm. Grenzen setzen, das stößt du immer wieder drauf. Und deswegen, wer es noch nicht hat, die fünf Tipps der stressfreien Kindererziehung, kann sich die jetzt noch auf der Internetseite runterladen. Und da sind sicherlich auch Dinge drin, wie gesagt, die ihr in solchen Fällen nutzen
0: könnt. Hm. Also zum Thema Grenzen setzen ist es, glaube ich, dieses Thema ist immer sich ganz egal, für was man sich entscheidet, alle Konsequenzen zu akzeptieren. Die, die man absehen kann und auch die, die man vielleicht nicht absehen kann. Also ich kann natürlich ganz klar eine Grenze setzen und dann, wenn mir das so gegen den Strich geht und ich, das kann ja auch bei anderen Themen irgendwie der Fall sein, ich der Meinung bin, das geht einfach auch für meine Kinder nicht, ich will das einfach nicht, kann ich natürlich ganz klar eine Grenze setzen und sagen, wenn sich das nicht verändert, dann kommen die Kinder nicht mehr zu dir. So, da ist natürlich wieder Punkt eins. Konsequenz ist genau das Gleiche wie bei den Kindern. Wenn ich es ausgesprochen habe, dann darf ich es auch durchsetzen. Ansonsten Mund halten, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, und auch sich klar zu sein, die Konsequenzen dann zu akzeptieren. Weil es kann natürlich sein, dass dann durch diese Grenze auch eingelenkt wird. Weil dann manchmal... Oder oft ist es ja so, dass wenn eine Grenze überhaupt mal wirklich konsequent ausgesprochen und durchgehalten wird, in manchen Leuten überhaupt erst dieser Prozess entsteht, dass mal wirklich drüber nachgedacht wird, ob denn auch die Großmutter bereit ist, mit den Konsequenzen zu leben. Kann natürlich aber auch sein, und das kann man halt so nie voraussehen, dass keinerlei Verständnis dafür da ist und dann vielleicht der Kontakt für eine gewisse Zeit tatsächlich auch nicht da ist. Ist man bereit... Das auf sich zu nehmen. Und genau, dann, in dem
1: Fall würde es bedeuten, dass das Kind, also die Kinder sind ja ein bis zwei oder mehrmals die Woche bei der Schwiegermutter, dass man die Zeit natürlich dann nicht mehr frei hat, wo die Kinder dann halt dann ja. eben nicht mehr wechseln.
0: Genau, und ich glaube, das Wichtige ist, da für sich einfach auch mal eine Bewertung rauszunehmen. Also eine Bewertung von, das ist gut, das ist schlecht, das darf man machen, das gehört sich so oder das gehört sich nicht so. Also auch. Auch eine Bewertung im Sinne von Großeltern müssen immer notwendigerweise Teil des Lebens der Kinder sein. Ansonsten, das ist, was weiß ich, kann man den Großeltern nicht antun, kann man den Kindern nicht antun. Wer sagt das? Wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie was, dass es meinen Kindern auch nicht gut tut und dass da Dinge passieren, die für mich einfach absolut nicht in Frage kommen, dann habe ich jedes Recht. Genau, und dieses das Freimachen. Zu
1: kommunizieren. Genau, und dieses Freimachen, was Miriam sagt, das soll nur dafür sorgen, dass du eine freie Entscheidung treffen genau. kannst. Das heißt nicht, dass du nur die Grenze setzen musst und sagst, meine Kinder kommen nicht mehr und dann kommen die nicht mehr, weil man muss das mit Schwiegereltern ja nicht haben, dass die Kinder Kontakt haben. Sondern einfach nur, damit du freier wirst in deiner Entscheidung und wirklich abwägen kannst, ist ohne von außen gesteuert zu sein, was du tun möchtest.
0: Genau. Ich habe mich entschieden, dass das für mich nicht akzeptabel ist. Deswegen setze ich diese Grenze. Die andere Variante gilt natürlich für die gleiche Sache. Wenn ich merke, die Konsequenzen, die ich unter Umständen zu tragen habe, wenn ich so eine Art Grenze setze, sind für mich nicht akzeptabel, entscheide ich mich ja, ob bewusst oder unbewusst, für die andere Variante nämlich die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Hm. Und auch da darf ich dann alle Konsequenzen akzeptieren, die das Ganze mit sich bringen. Das genau. kann dann zum Beispiel sowas sein, ist auch jetzt nicht zu 100 absehbar, aber dass ich dann vielleicht meinen Kindern ab und zu mehr Grenzen setzen darf. Weil wenn sie anfangen, diese Struktur zu generalisieren und auch bei mir im Einkaufsladen immer anfangen zu jammern, weil sie Spielzeug haben wollen, dann trage ich in dem Moment die Konsequenz, zu sagen, nein, könnte bei Oma machen, aber bei mir oder bei uns gibt es das nicht. Dass sie das halt wieder lernen. Die Konsequenz darf ich dann tragen. Genauso darf ich dann die Konsequenz tragen, dass die Kinder
1: halt viel Spielzeug kriegen. Dass vielleicht auch mehr Plastik gekauft wird, als ich das gerne hätte. Ja, und dann wäre da ja noch ein anderer Gedanke. Wir hatten das im Podcast aufgenommen. Jeder handelt aus seiner besten Option. Auch die Schwiegermutter hm. handelt aus ihrer besten Option. Vielleicht hat sie Angst, dass wenn sie die Sachen nicht macht, dass die Kinder nicht zu ihr wollen. Vielleicht hm. hat sie Angst, dass die Kinder nicht mehr zu ihr dürfen, dass mehr, dass die Eltern das einfach nicht wollen und dass sie so die Kinder so sehr an sich bindet, dass sie weiß, die Kinder würden dann schon Theater machen, weil sie so gerne bei hm. mir sind. Auch das im Hinterkopf zu haben, Menschen handeln immer aus ihrer besten Option. Du kannst auch überlegen, was liegt dahinter? Und wie kann ich vielleicht dieses Bedürfnis oder auch dieses Bedürfnis nach Sicherheit, dass sie die Kinder sehen kann, vielleicht anders befriedigen? Also und, ja. ihr eine Sicherheit geben, die Kinder können immer zu dir kommen. Und ich wünsche mir das so sehr, weil es ein ganz wichtiger Wert für mich ist. Also vielleicht mal so ein bisschen versuchen, in dem Gespräch aufzugreifen, was könnte denn dahinter mhm. liegen?
0: Ja, das ist natürlich dann auch ein schöner Ausgangspunkt, für Gespräche in Zukunft, dass man auch da diesen Kampf rausnimmt, ne, und ja. da auf diese Ebene wechselt, den anderen zu verstehen oder auch vielleicht mal zuzuhören und mehr Fragen zu stellen, um rauszukriegen, warum
1: ist ihr denn das so wichtig, der Oma? Ja. So, und dann vielleicht eine andere Lösung dafür zu finden. Ja, weil ich hatte auch eine Großtante, die hat sich einmal die Woche so sehr auf die Kinder gefreut, der ganze Lebensinhalt von ihr war, die ganze Woche loszugehen, einkaufen zu gehen, Süßigkeiten hm. zu holen, Wundertüten zu besorgen, irgendwelche Geschenke zu besorgen. Hätte ich ihr das genommen, hätte ich ihr ihren ganzen Lebensinhalt genommen. Hm. Und da war auch, das war die beste Option. Und meine Kinder haben gelernt, damit umzugehen. Klar haben die sich riesig gefreut. Ja, ich das kann mich
0: nicht erinnern, dass wir das generalisiert hätten in Form von, wir brauchen das auch zu Hause. Sondern es war ganz klar, wenn wir zu Tante Lotte fahren Genau. dann passiert das. Ja. so Ein bisschen wie Weihnachten. Mhm. Ne? Und ich glaube, was wichtig ist, hier nochmal, und da könnt ihr aber, glaube ich, den anderen Podcast nochmal zu hören, dann brauchen wir hier nicht so viel drauf eingehen. Für Kinder ist es auch vollkommen okay, wenn sie in verschiedenen Bereichen oder mit verschiedenen Familienmitgliedern verschiedene Dinge erleben. Es ist nicht immer so, dass nur, weil etwas nicht nach meiner Vorstellung läuft, was ich finde, was ein wichtiger Wert im Leben ist, jemand anders das nicht lebt, dass die Kinder gleich, ich sag mal, krass versaut sind und dass sie für den Rest ihres Lebens damit nicht umgehen können. Sondern manchmal ist es sogar gerade so, weil sie verschiedene Lebensmodelle kennenlernen, sie mehr Wahlmöglichkeiten haben. Solange du zu Hause weiter deine Werte auch lebst, gibst du ihnen ja genau auch die Wahlmöglichkeit, auch dein Modell zu leben. Und sie kennen das andere Modell, so dass sie vielleicht unter Umständen später auch nicht das Bedürfnis haben, zu sagen, nee, das waren bei uns immer so feste Strukturen und Mama wollte immer nur das und wir durften nie. Also fange ich jetzt an, dagegen zu rebellieren und mache exakt das Gegenteil. Weil sie halt von Anfang an alles kennengelernt haben und auch freier sind in der Entscheidung. Und irgendwann kommen sie auch an einen Punkt, wo wo sie das auch mehr verstehen und vielleicht auch, ja, auch eher mal nachfragen. Also jetzt mit dreieinhalb ist natürlich noch nicht ein Alter, wo man mit einem Kind ernsthaft drüber sprechen kann, wie das so ist mit Plastikverbrauch und warum es vielleicht nicht immer Sinn macht. So viel Spielsachen genau. und zu irgendwann kaufen. Irgendwann werden
1: die Fragen kommen, ja. wenn die Kinder älter sind. Wenn du explizit zu Hause darauf achtest, was weiß ich, Obst und Gemüse nicht in die Plastiktüte zu tun. Oder irgendwann wird das Kind vielleicht fragen, Mama, warum nimmst du keine Plastiktüte? Hm. Oma nimmt immer eine Plastiktüte. Dann kannst du sagen, weil das die Welt verschmutzt. Ja. Du musst nicht in die Riesenkatastrophen eintauchen. Das wollen ja. wir ja für Kinder auch nicht. Nur so ein Verständnis dafür entwickeln. Und dann wird das Kind mitunter, mit großer Wahrscheinlichkeit, sogar die Entscheidungen treffen, kein, nicht mehr dieses ja. Plastik haben zu wollen. Und vielleicht
0: sogar reflektierter damit umgehen, weil mhm. es halt beide, also weil es durch sein Leben gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, ja. weil es beide Bereiche gibt. Genau. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir zum Schluss noch kurz kleine unser kleines Mini-Brainstorming, <lacht> die Ideen, die wir noch hatten, was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, damit umzugehen, oder?
1: Ja, sehr gute Idee.
0: Ja, eine Sache, ähm, die die ich super cool fand, die hattest du gesagt, war, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu fragen, okay, was, was kann ich denn, wie kann ich denn mit der Situation umgehen? Zum Beispiel in Bezug auf, ich will nicht, dass mein Kind so viele Spielsachen zu Hause hat und so viel liegt dann eh rum. Und wie kann ich meinem Kind da mehr Bewusstheit mitgeben, auch wenn meine Schwiegermutter nicht mitzieht? Wie wäre es zum Beispiel mit sowas wie, immer wenn das Kind sich ein neues Spielzeug aussucht bei der Oma, können dafür andere Spielzeuge aussortiert werden und an ein Waisenhaus gegeben werden, an Flüchtlingsheim, an keine Ahnung was. Es gibt genug Möglichkeiten heutzutage, anderen Leuten wieder was Gutes damit zu tun, weil Spielzeug nicht mehr gebraucht wird. Sodass dann die Kinder von Anfang an auch lernen, halt auch da eine Konsequenz zu tragen. Okay, je mehr ich kaufe, darf ich aber auch dann irgendwann aussortieren, weil ansonsten platzt mein Zimmer aus allen Nähten. Oder halt zu sagen die Grenze ist nicht, dann kommt das Kind nicht mehr zu Oma. Aber die Grenze ist, wenn du Spielsachen kaufst, kannst gerne so viele Spielsachen
1: kaufen, wie du möchtest. Aber sie bleiben bitte bei dir zu Hause, Oma. Und kommen nicht mit zu uns nach Hause. Und dann wäre nämlich auch das also das Gute daran, das Kind hat halt bei der Oma andere Spielsachen als zu Hause. Genau. Und die Oma wird sich auch irgendwann überlegen, was mache ich mit diesem ganzen Spielzeug? Ja,
0: genau, und wird das auch anders ja.
1: reflektieren.
0: Ja, und vielleicht sagt die Oma, ist für mich doch vollkommen okay. Ich habe hier eh ein Zimmer frei. Das kann ich mit Spielsachen zumüllen, wie immer ich möchte. Und das ist genauso okay, als wenn sie vielleicht irgendwann sagt, ah, jetzt sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, wie viel ich kaufe, weil langsam wird es in meinem Haus oder meiner Wohnung auch eng. In dem Moment, wo ihr in den State kommt, von das zu akzeptieren, die Situation so, wie sie ist. Was gibt es noch für andere Möglichkeiten, damit umzugehen, um meinem Kind trotzdem die Werte zu vermitteln, die ich gerne vermitteln möchte, ohne in so einen Stress zu kommen mit. Weil das Schlimmste sind, glaube ich, diese Gedanken, die man sich die ganze Zeit macht. Dieses, oh Gott, ist es ist für mein Kind was Schlimmes? Oh, jetzt kommt wieder dieser Stress. Oh, eigentlich muss ich noch mal mit ihr reden. Ah, aber dann wird das wieder nichts Und dann, oh, ich kann das sowieso nicht ab. Immer dieses, mich damit auseinandersetzen. Und ich habe da auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und am liebsten würde ich, dass sie sich verändert. So, das kann auch, sie muss es doch, ne? So diesen ganzen Wust, den man sich da in seinem Kopf zusammenbastelt. Dieser Stress. Ich glaube, das ist das Wichtigste, den mal rauszunehmen und dann zu überlegen, wie können ja, wir vielleicht
1: anders damit genau umgehen. Genau, und ich glaube auch, wichtig ist, die eigenen Werte nicht aus den Augen zu hm. verlieren und keine faulen Kompromisse einzugehen. Hm. Ist es etwas, was dich wirklich richtig jeden Tag belastet oder nervt oder so, dann muss eine Möglichkeit gefunden werden. Weil das ist die Qualität deines Lebens und die Qualität deines Familienlebens. Und wir stehen dafür, das Familienleben hm. so geil wie möglich zu machen. Und da haben faule Kompromisse überhaupt nicht zu suchen. Kompromisse, okay, aber wenn der Kompromiss faul wird, dann ja. es ist es an der Zeit, etwas zu ändern und Konsequenzen daraus zu ja. ziehen. Und auch dann die Komfortzone verlassen und sagen, dann habe ich eben mal kurzen einen Reibungspunkt und dann ziehe ich das durch. Wie auch immer, es kann der sanfte Weg oder sollte immer hm. der sanfte Weg sein, nur manchmal ist es für andere nicht so möglich, auf sich auf diesen sanften Weg einzulassen. Aber ja. immer mit dem großen Herz und mit der Intention und dem Verständnis.
0: Und dann sind wir wieder an der, dem Entscheidungspunkt vom Anfang des Podcastes. Entweder zu entscheiden, die Situation zu akzeptieren oder vielleicht eine klare Grenze zu setzen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und je nachdem, wofür ich mich entscheide, akzeptiere ich alle Konsequenzen, die darauf folgen.
1: Genau. Ja, wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen. Transferiert das auf die Sachen, die ihr vielleicht hm. mit irgendwelchen Menschen im Außen vielleicht an Problemen habt im Umgang mit euren Kindern. Ihr könnt das immer übertragen. Holt euch die fünf Tipps der stressfreien Kindererziehung, falls ihr sie noch nicht habt hm. und sie haben möchtet, möglichst jetzt, weil es genau. wird sie Wir wahrscheinlich nicht, nicht mehr lange, lange geben. Ja, das war's für diese Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss!
0: Das war der Mama-Podcast